1: DNR Nieuwsradio, DNR
0: Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Welkom, goed dat je samen met ons aan de week wil beginnen. En ik kan je melden, dat vinden Wes en ik heel leuk... Goed dat je luistert. Het is maandag 30 oktober, de dag dat de baas van Wolters Kluwer op de gong mocht slaan. Het saaiste beursfonds van Amsterdam: Wolters Kluwer 50 jaar genoteerd. Met 20 jaar Nancy McKinstry aan het roer.
1: Het is ook nog een beetje de geluksdag van Wolters Kluwer. Want het aandeel krijgt er 1,4% bij en is daarmee de grootste stijger in de AIX. De AIX zelf, ja, die komt dan weer amper van zijn plek en eindigt waarmee het de dag begon. Namelijk 714 punten. En om de dag met ons door te nemen is hier Handy Prink, CIO bij en
0: Straks hebben we het over profi. Nooit van gehoord? Nou, dat kan. Maar als Aholt-belegger ga je veel meer horen van dit Roemeense bedrijf. Want het is gekocht door Aholt. Zometeen alles over die overname. Maar eerst uh, lopen we door het andere nieuws. Ja, dan begin ik met het ergste bedrijf uit de
1: geschiedenis. Asselo Mito. En dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van de president van Kazachstan. En hij haalt hard uit naar het staalbedrijf. En als je het mij vraagt, wel om uh, goede redenen. Want zeker 45 mensen zijn overleden door een brand in een van de mijnen van Asselo Het It's
2: the worst accident today.
1: En het is het derde ongeluk in een jaar tijd en volgens Kazachstan is het bedrijf naar later geweest. En het wil nu af van ArcelorMittal als eigenaar en het dreigt het bedrijf en al zijn activiteit in dat land te nationaliseren. Maar Han, als ze de boel gaan
2: nationaliseren, wat voor impact heeft dat dan op ArcelorMittal? Nou, op zich is de impact niet zo groot, het is ongeveer 5% van het totaal, de staalproductie. Dus, uh, en ze krijgen er natuurlijk geld voor, want als je genationaliseerd wordt krijg je in principe wel een bedrag voor. Um, maar ja, goed. Het zal toch een uh, verlies zijn, omdat ze natuurlijk wel de activiteit willen houden. Maar. Ik denk niet dat het dan uh, erg raakt. Uh. Nee, Arcelo Bito is trouwens wel
1: de grootste dalen vandaag
2: in de AX met een verlies van bijna 4
1: En
0: ja, dan wil ik aftrappen met Robert Zwaak, de topman van ABN... die verlengt voor nog eens vier jaar. Hij gaat zijn tweede termijn in. Hij kwam begin 2020 binnen en niet bepaald in een rustige periode. Hij moest hard ingrijpen, er gingen veel mensen uit... en daarna werd de hele bank op de schop gegooid. Alle niet-Europese activiteiten van de Zakenbank werden afgestoten. Er werden minder risico's genomen bij het uh, verstrekken van leningen. De afdeling grondstofhandel werd opgedoekt en... Zelfs, dat vonden sommige mensen misschien wel het ergste. Die mm -hmm. Iconische pand aan de zuid werd verkocht. Ja. Kortom, hij greep in. En er gebeurde nog wat, al had Zwaak daar geen invloed op. De staat verkocht aandelen. En daardoor is ABN geen staatsbank meer. Jan, ja, ABN is een toontje lager gaan zingen de afgelopen jaren. Maar hoe staat de banken volgens jou uh, op dit moment voor?
2: Er is niet zoveel over meer van de bank, hè. Het is ongeveer 11 miljard waard. Ik weet nog dat uh, toen genationaliseerd werd uh, voor 16,8 miljard. Dat ja. uh, was een uitgebreid onderzocht. Nou, dat bleek toch dat het 8 miljard te veel was. Uh, en ja, dat is eigenlijk wat een nog over is. Een soort romp abn vergeleken met het hele grote abn in het verleden. De bank noemde zichzelf. Ja, dat ja. Is, uh, kan er wel vanaf, denk ik. Dus uh, het is nu een stuk kleiner. Eigenlijk zijn de lokale spelen geworden. En ze proberen af en toe nogal wat groter te worden. Maar uh, nee, 11 miljard, dat is... Dus de kapitalisatie over is. Want vooral werd gezegd een saai account aan het roer. Maar op zich heeft hij het prima gedaan, toch, afgelopen jaar? Nou ja, de, de boel moet je op orde bekrijgen. Dat is bijna hem wat hoe vertrouwd. We hebben net een nieuwe CFO gezien. Dus dat hij nog vier jaar zit, dus voor de stabiliteit is dat wel goed.
1: Ik heb uh, slecht nieuws voor jou, Jelle. Ja? Want Tesla dreigt de titel van grootste maker van elektrische auto's heel snel te verliezen. En misschien wel sneller dan iedereen dacht. Ja en aan wie dat is dan misschien een minder grote verrassing. De Chinezen die gaan er met ja. de eer van door. BYD's, BYD, BYD ja, uh, ja. maakt de afgelopen kwartaal bijna evenveel auto's als Tesla. Blijkt uit de laatste cijfers van ja. het bedrijf waar ze mee kwamen. Ja en waar Tesla last heeft van afnemende vraag, blijkt BYD daar helemaal geen last van te hebben. Want BYD's omzet steeg met bijna 40%. En de winstmarge, ja, die steeg nog veel harder. En die winstgevendheid ja, die kan nog verder omhoog... omdat ze zich ja, steeds meer op Europa focussen... en daar in Europa kunnen
0: ze gewoon hogere prijzen vragen dan uh, in China. Ik kan net doen dat ik dit uit mijn hoofd doe... maar ik zat even naar de koersen van Tesla en BYD te kijken. Ja. Ik zie wel een behoorlijk verschil als het gaat om, om waardering. Mm -hmm. Met Tesla betaal je 50 keer de winst, bij BYD is dat slechts 18. Ja, dat heeft denk ik gewoon met China te
1: maken. Hè? Beleggers vinden dat een risico, ja. vandaar ja, die, die korting op dat aandeel. Warren Buffett belegt erin,
2: in BYD. Dus,
0: uh... Ja, Charlie Munger die heeft ja. toen ook uh, zo'n het uh, genoemd als een van zijn favoriete aandelen. Ja, wat dat betreft heeft hij wel gelijk gehad qua groei. Ja, dus. zeker. Ja. Dan nog even naar uh, een ander oudje, president Biden. Die maakte zich eerder nog grote zorgen... Zorg om kunstmatige intelligentie. Hij riep leiders van techbedrijven op... zorg dat de techniek niet gevaarlijk wordt. Volgens hem hebben ze namelijk een verantwoordelijkheid... om te zorgen dat de producten veilig zijn voor het publiek. Nou, dat was nog maar een paar maanden geleden. En nu al grijpt hij in. En wat gaat hij doen? Hij komt vandaag met een presidentieel decreet. Dan kan de president kort door de bocht een wet erdoorheen doorheen drukken. Het ziet er als volgt uit. Bedrijven die kunstmatige intelligentie gebruiken... Die worden verplicht om aan bepaalde normen te voldoen. Zie je het als een, als een keurmerk... Ja. Biden die komt met regels op het gebied van veiligheid en beveiliging. En moet, zegt hij, consumentenbescherming komen. Hoe of wat, dat is nog onduidelijk. Maar de Amerikaan, zegt hij, moet dus beschermd gaan worden. En, en waarom wil hij dat dan zo graag? De regering van Biden geeft toe dat ze te laat waren... met het aanpakken van de risico's van sociale media. Denk bijvoorbeeld aan Instagram en TikTok. En nu worstelen veel jongeren, zegt hij... met geestelijke gezondheidsproblemen. Nou, ze willen niet dat AI op een verkeerde manier... de levens van Amerikanen gaat beïnvloeden. En daarom grijpen ze nu dus in. Zijn de McCroquet of de Happy Meal, zulke sterke merken dat McDonald's ze flink duurder kan maken. We hebben het zo over deze vette belegging en dus ook over slappe friet en meer zoete frisdrank. Eerst naar Aalt Delhaese, want dat gaat op overnamejacht. Prooi is het Roemeense profi dat voor 1,3 miljard euro wordt gekocht. Met de koop krijgt Aalt er in één klap meer dan 1650 winkels bij. En een bedrijf met een miljarden omzet in een snel groeiende markt. Ja, ze hadden er al een uh, supermarktketen, worden nu dus de nummer twee in Roemenië, Han. Het
2: is een land waar we het niet heel vaak over hebben in Beurs. Waarom willen ze daar zo graag naartoe? Nou, ze hadden natuurlijk al activiteiten. Dat was eigenlijk uit de Del En als je dan kijkt met die activiteiten, ja, dat is het altijd up or out bij dit soort uh, discussies. Je was zo groot mogelijk, dan heb je de schaalverdeling. Ik neem aan dat die twee, als je in elkaar vlegt, dat je de nodige synergie voordelen hebt. Ja. En dat is met name dan met het lange termijn potentieel wat Roemenië toch aan groei heeft. Het is niet zo'n hele rijke bevolking, maar dat groeit erg sterk. Het is goedkoper tegenwoordig om auto's te laten maken in Roemenië dan in China. Dus ik neem aan dat er nog wel wat potentieel zit in de Roemeense groei. Uh, de synergie alleen, het is na discussie van aandeelhouders van ja, moet dit nou? Want uh, voegt het inderdaad 5% toe aan de winst? Want de andere manier om 5% toe te voegen aan de winst is door aandelen in te kopen. Het kost 1,3 miljard, de waarde van uh, AOD is 26 miljard, dus ongeveer 5%. En als je die aandelen ingekocht had, dan gaat de winst met ongeveer 5% omhoog. Ja. En dat is zeg maar de, de lat waar hij langs wordt gelegd. Dus de ontevreden aandeelhouders zeggen. Ja, je had sneller 5% kunnen verdienen ja. door gewoon aandelen in te kopen. Maar ik denk wel, als je kijkt naar het lange termijn groeipotentieel, als je dan toch marktleider bent op de balkan, dat is toch wel een plus. Ik denk dat je daar toch wel op ja. lange termijn wel van gaat profiteren. En ook ik denk in de synergie. Met name als je twee kantoren, dat die twee netwerken in elkaar vlegt. Met op de logistiek, ik denk je daar wel. Uh, genoeg verdiend. ook qua marge, dat moet lukken. Je bent dus team overname en niet team uh,
0: eigen aandelen inkopen. <laughs> het is ook zo simpel, hè, waarvan we weten het niet meer... we gaan eigen aandelen inkopen, dit lijkt me... daar zit echt een visie achter, dat ja. ze
2: geloven in het land. Nou ja, Je Ik kan denk... natuurlijk altijd eigen aandelen inkopen... maar dat is inderdaad een beetje, ja, dat als bedrijven dividend uitkeren... dan weten ze het feitelijk niet meer. Je nee. hebt eigenlijk een bedrijf graag dat, alleen maar, dat alle cash nodig heeft... om het te investeren, dat zag je jarenlang bijvoorbeeld bij Amazon... dat iedereen ook een discussie, ja, het is een heel duur bedrijf... maar als je echt kijkt, alle cash die vrij kwam... die werd geïnvesteerd in allerlei gekke dingen. En dat zorgt uiteindelijk voor de groei in de toekomst. Dus ja. je kan wel eens inkopen. Op een gegeven moment blijft natuurlijk niks meer van je bedrijf over. Ja. Dus ik denk deze, als je kijkt naar de groeimarkt... die dan de balkan toch wel is. Als je kijkt naar het potentieel wat mensen nog aan rijkdom kunnen winnen... dan denk ik nog wel dat dat een goede zet is. Wat vind je van die prijzen die ze betalen? Krijgen ze ook waar voor hun geld? Ja, dat is altijd een er zat niet echt een overnamepremie in. Dus als je kijkt, dus dat veel wat mee. Het is een beetje een vergelijkbare prijs met andere supermarkten. Als je kijkt naar de totale omzet... en ik denk niet dat dat de, de, de het grootste probleem is. Het is ook niet echt een land waar je
0: andere beursbedrijven... uit ons land over hoort. En toen dacht ik, die zitten dan te slapen. Naholt, <laughs> die ziet het, he, door, door ja. het weliswaar, door de Belgen die ze toen hebben gekocht, zitten ze nu in
2: Roemenië. Ik hoor niet echt andere landen. En terwijl... ja, het is dat IEG bijvoorbeeld wel met uh, verzekeringsmaatschappijen. Dat was ook een, zeg maar een, een greenfield, dus een, een ja. groeiende markt. Uh, maar voor de rest is een supermarkt natuurlijk vaak de basis. Ook als je in de uh, voormalige oost kijkt, zie je toch wel dat dat de eerste stap is naast de banken waar je in kan, uh, aan, ja. kan groeien. Ik zag heel veel jubelberichten, maar ook ze kopen
0: 2,5 miljard omzet, terwijl ze zelf een jaar omzet van zo'n kleine 90 miljard hebben. Zet dit dan wel zo naar de dijk?
2: Ja, ik denk dat het vooral in de synergie zit met het bestaande netwerk. Dus de vraag is van, ja, als je duizend winkels hebt, wat wil je ermee? Mm -hmm. Wil je dan een derde of een vierde positie houden? Of wil je echt naar de marktleider toe? En ik denk dat de marktleider een groot voordeel heeft. En eigenlijk probeert Aholt dat in alle markten. Maar de belangrijkste markt van Aholt is natuurlijk gewoon nog de VS... waar twee derde van de omzet vandaan komt. Dus het is een stukje spreiding. Ja. En het is ook niet heel erg groot, maar het voegt wel wat toe aan de winst... zeggen ze over een jaar... Uh, alleen de vraag is of het dus genoeg toevoegt... om dan die 5% extra winstgroei te krijgen... die je dan eigenlijk had gehad met de inkoop van aandelen. Verwacht jij nog meer...
0: Uh aankopen, die uh,
2: de, overnames moet ik zeggen, die het uh, gaat doen? Ze zeggen dat uh, verdere overnames dit, dit, deze overname, verdere overnames niet in de weg zitten. Dus ze kunnen dan gewoon doorgaan met de overnames. Jij zei net ook, ze willen overal
1: de grootste worden. De belangrijkste markt is de VS. Hoe zit dat in Europa? Uh, hier Roemenië nummer twee. Hoe, hoe is die verdeling in de rest van Europa? Zijn ze al marktleider?
2: Nou ja, ze proberen het altijd. In Nederland zijn ze natuurlijk marktleider. In België ja. zijn ze marktleider. Dat zijn de belangrijkste markten eigenlijk in Europa. Maar veruit de belangrijkste markt is de VS. Daar zijn ze natuurlijk overal gezien niet de marktleider, maar wel in de staten waar ze zitten. Daar zitten ze altijd wel. Ja, en dat heeft gewoon met supermarktwezen te maken: dat je logistiek, ketens dicht bij elkaar, inkoopkracht, lokale aanwezigheid, marketing-efforts al dat soort combinaties dan heb je echt de synergie en dan heeft het zin zeg maar, om. En dan blijf je ook de grootste, omdat je gewoon die voordelen hebt omdat je goedkoper kan zijn, dat je de concurrentie aan kan enzovoort.
1: BNR beurs
2: we gaan naar Wall Street kijken. En dan zie je groene borden. De Dow Jones krijgt er
1: 1,5 procent bij. De S&P 500 staat er ruim een procent in de plus. En dat geldt ook voor de Nasdaq. En wat opvalt, dat zijn de autoaandelen, want de grote drie automakers hebben een akkoord bereikt met hun boze werknemers.
0: Breaking news: all three of the big three are now locked up in the tentative agreements with the United auto We have confirmed from sources that GM and the United auto have, agreed to, have agreed to a tentative agreement. Het akkoord van GM weten we nog niet precies wel dat van land is. Om je een beeld te geven, productiewerknemers die krijgen de tientallen procent erbij de komende jaren. Ook het startsalaris gaat omhoog. Daar is de stijging een slordige acht. 60 procent. ik hoop dat de hoofdredactie van BNR luistert... terwijl de vergoeding voor oproepkrachten met maar liefst 150 procent omhoog gaat. General Motors volgt nu na Ford in Stellantis.
1: Wekenlang legden de werknemers de fabrieken stil. Nou, dat kostte heel veel geld. Ford zei dat de staking ze 1,3 miljard dollar kostte... en GM raamt de schade op 800 miljoen. Maar goed dan, dat is eenmalig. Nu heb je dus op de lange termijn veel meer kosten... doordat die lonen omhoog gaan. Wat doet dat met
2: de marges? Ja, die zit natuurlijk maar onder druk. Het is overigens niet in één stap. Hè. Het is in tot 2028. En ik geloof dat het totaal ongeveer 25% aan kosten die erbij komt. Maar dan nog, als je nu kijkt, bijvoorbeeld Ford in de eerste negen maanden. Die heeft ongeveer 3,1 miljard verloren op de productie van elektrische auto's. Terwijl die Chinezen dus winst maken op elektrische auto's. Ja, dit gaat natuurlijk de situatie niet verbeteren. En ook ten opzichte van uh, Tesla, wat dan geen uh, mensen van vakbonden in dienst heeft. Nee. Of Toyota, die heeft het ook niet. Wij ja. zijn daarbij het voordeel nu? Dat wordt heel lastig. Ik ben heel bang dat uh, de Amerikaanse toch wel een beetje weer een soort doodstuk is voor de Amerikaanse auto-industrie. Kunnen dit... ze helemaal niet meer concurreren nu dan? Nou ja, ze rijden nog wel, dus je ziet nog steeds dat de auto's verkocht worden. Maar ik ben bang dat dit uh, niet helpt. Ja, wat ook opvalt is Meta,
0: de eigenaar van Instagram en Facebook... die gaat geld vragen voor Instagram en Facebook. Niet dat je ineens moet gaan betalen voor je account... maar ze komen met betaalde versies zonder reclame. Nou, het gerucht van een paar weken geleden eerder bevestigde ze. Ja. hadden we het erover van bnb Het kost een tientje per maand... maar is vooral ook een manier hoe ze zich kunnen inlikken bij Brussel. Dat ziet achter ze aan omdat ze gebruikers geen keuze geven. Kort gezegd, ze krijgen de data van gebruikers. En daar verdienen ze dan geld aan. Nu komt er met de betaalde versie dus een andere optie. Waarbij dat niet het geval is. Het aandeel staat
2: 2,5% in de plus. Denk je dat dit gaat werken? Betalen voor... Uh... Nou, je ziet wel meer techbedrijven dat doen. Het is natuurlijk heel lang geweest dat het natuurlijk alles gratis leek. Maar dan was je zelf het product. En op nou. een gegeven moment als je natuurlijk voldoende ja, ingebed bent. Je dus net als Microsoft. Bedoelt, je, je kunt geen ander besturingssysteem nemen dan Windows van Microsoft. Dus je zult ervoor moeten betalen. En tegenwoordig zie je heel vaak natuurlijk dat het een soort abonnementsgeld is. Dus dat mensen het ook vaker accepteren. En voor bedrijven is het heel aantrekkelijk. En ook voor aandeelhouders. Want je weet natuurlijk dat het een soort voorspelbaar traject is... Ja. Uh, van naar de toekomst van wat er dan uh, rendement uitgekomen Het is ook heel makkelijk om prijzen te verhogen. Niemand zeurt daarover. Dus je één keer in zo'n betaalde omgeving zit... en je zit met Netflix en alle andere zaken... Ja, het, het algoritme doet er alles aan om je zeg maar, betaald klant te laten blijven. Dus in ieder geval dat, niet, dat je niet vertrekt. Nee. En uh, ja, als het één keer lukt, dan is het natuurlijk mooi... Voor de aandeelhouder.
0: Ja, een ander aandeel uh, dat ik zie is uh, McDonald's. Staat bijna 2,5% in de plus. Maar goed, daar weet jij meer van, uh, Wes.
1: BNR Beurs.
0: Wat het wordt eerst dit jaar daalt
1: het aantal bezoekers van McDonald's in Amerika, maar door hogere prijzen voor snacks en frisdrank. Merkte daar helemaal niks van. De omzet nam zelfs sneller toe dan verwacht. Ja, terwijl McDonald's een paar maanden geleden nog waarschuwde voor groeiverdraging en voor de gierende inflatie.
2: That is pressuring margins. We're trying to be very thoughtful about how quickly we pass on this pricing to consumers. We understand the role that McDonald's plays from a value standpoint.
1: Ja, dat zijn mooie woorden van de topman. Maar ja, die inflatie komt nu toch gewoon te liggen op het bordje van de klant. Omzet en winst stegen afgelopen kwartaal onverwacht hard. Maar komt dat alleen door die prijsstijgingen aan?
2: Uh, ja, nou ja, misschien ook wel in de, de productmix. Maar je ziet wel dat het bij de low-income consumer dat het dus krimpt. En de low-income consumer dat is alles beneden de 45.000 dollar. In maar de dat virus. zijn van origine de klanten van McDonald's? Dat zou je denken, ja. Maar toch en zie je aan de bovenkant van de markt dat daar veel meer groei zit. Dus dat daar dus het, de, de pricing power, of dat daar in ieder geval de hogere prijzen... wel worden geaccepteerd. Maar aan de onderkant, daar zie je dus wat krimpen. En het is ook al een paar kwartalen eigenlijk al... dat het dus minder hard groeit dan de kwartalen daarvoor. Dus dit was wel een beter dan verwacht cijfer. Ja. Zoals eigenlijk altijd, cijfers beter zijn dan verwacht 80% procent van de cijfers in de VS zijn beter dan verwacht. Maar dat wordt natuurlijk van tevoren een beetje georchestreerd. Kijk, en McDonald's is natuurlijk een prima aandeel. Als je kijkt naar de afgelopen tien jaar... dan krijg je gewoon 12, 13 procent per jaar. Dat is een mix van dividenden, een mix van aandelen inkopen... een mix van uh, gewoon stijgende winsten. En dat zal ook de komende jaren wel zo door blijven gaan. Dus. Maar
1: ja, toch vind ik het wel interessant wat je zei. Want juist bij die lage inkomens verliezen ze dus uh, ja, een deel van de markt. McDonald's staat juist bekend om de euroknallers, om de lage ja, prijzen. Ja. Brengt het nu met zijn eigen
2: imago? Ja, ja, het is natuurlijk ook wel de, de supermarkt, of de supermarkt... De, de keten die zeg maar in slechte tijden het relatief goed blijft doen. Dus je ziet natuurlijk veel van die restaurantketens die het wat moeilijker hebben. En McDonald's was altijd wel relatief goed om juist in het lage segment... de mensen ja, naar die ze die toe te trekken. Ja. Ja, nou ja, dat zal je dan moet, moeten toegeven op de prijs. Dus dat is iets wat Marge drukt misschien in de toekomst. En die, die mensen met die hoge inkomens, is het
1: niet juist een voordeel? Want zo zou je het misschien ook kunnen zien. Die mensen hebben meer te besteden, hebben een dikkere portemonnee... dus die geven misschien ook meer uit in die restaurants van McDonald's.
2: Dat klopt, die hebben dus een veel grotere uitgave. Dat zie je ook dus dat er minder bezoekers zijn, maar dat ze per saldo als bezoeker meer uitgeven. En dat komt bijvoorbeeld ook door die uh, elektronische uh, order intekers die je hebt. Hè. Tegenwoordig hoef je niet meer naar rij te staan, maar krijg je gewoon op zo'n scherm in je het intoetsen. En als je dat dus kan, dan blijkt dat je gewoon 10, 20, 30 procent meer bestelt ja. dan als je gewoon uh, iemand achter je hebt te heigen. Dus, ja. Maar dat doen ze echt heel slim. Want dan zeggen ze nog: ja, ben je misschien wat vergeten? Wil je die zelfs erbij? Nee, big er nog data, bij... hoor, wees niet bang. Dynamic pricing. <laughs> jij, als je, de machine ja. ziet ook, als jij dus een
1: betere klant bent, dan gaat de prijs omhoog. Ja, je bent maar een soort dus, en. Uiteindelijk heb je een gigantische bom aan het eind van de rit. Ja, ja. De afgelopen tijd hadden Jelle en ik het vaker over sterke merken. Pampers, X, Axe, knor. Hoe sterk zijn eigenlijk de Big Macs en de Macroketten van McDonald's dus?
2: Ja, dit is een heel sterk merk. Als je dan gewoon kijkt naar die lijsten die dus jaarlijks gepubliceerd worden met de sterkste merken, dat is McDonald's een heel sterk merk, absoluut. Hoe ver kunnen dus die prijzen dan nog omhoog als dat merk zo sterk is? Nou, ja, in principe moet je dan. Kijk, het voordeel van nu dat de inflatie wat hoger ligt, is dat het allemaal makkelijker is om prijzen te verhogen. Dus zelfs bedrijven die niet. Het Terugzien in de kosten omhoog gaan, kunnen wel de prijs verhogen, omdat iedereen de prijzen verhoogt. En ik kan altijd zeggen: ja, de oorlog in de Oekraïne, of is er een aan grondstoffen, of de energieprijzen gaan omhoog, of de lonen moeten stijgen. Je hebt ook heel veel excuses als ondernemer om te zeggen waarom de prijzen dan omhoog moeten. En iedereen vindt het ook vanzelfsprekend. Iedereen heeft blijkbaar ook het geld daarvoor. Dus dat is wel het meest opvallende. Dus dat uh, ja, heel veel consumenten hebben natuurlijk toch wat geld overgehouden uit de coronatijden, Er zijn salarissen omhoog gegaan, ook in de VS. Dan moet je nagaan dat bijvoorbeeld als je een salarisstijging hebt, die dan 5, 6 procent is, denk je niet zoveel, maar een deel is dan van afgeleid van de hypotheekrente die je dan betaalt. En dan wordt er vanuit gegaan dat je dan een hypotheekrente van 8% betaalt, maar de meeste Amerikanen hebben een hypotheek vaststaan op minder dan 3%. Dus eigenlijk hebben ze in kosten voeders niet zoveel pijn. En iedereen heeft een baan. Dus het is volledige werkgelegenheid. Dus je hebt ook niet bang van, ja, ik geef het maar niet uit of ik moet extra sparen. Er wordt ook minder gespaard. Dus uh, ja, eigenlijk zie je dat de economie het heel goed doet. Zo'n 5%, uh, zo 5 groei heb je gezien de afgelopen kwartaal. Zeker, ja. Dus dat kwam ook een beetje door het barman effect Dus je ziet die films of die concerten natuurlijk ook... die natuurlijk gespeeld zijn. Ja, dat zie je dat dat het ook heel ja. positief is. Dus ja, de consumptie doet gewoon goed. Dat is op zich natuurlijk het vervelende voor de beleggers... omdat daardoor ook de rente hoog blijft. Ja. De economie blijft sterk groeien. En we willen juist dat natuurlijk de rente wat omlaag gaat. En het moet toch wachten op een recessie... of op een groot financieel ongeluk. Maar de, dat wil maar niet komen.
0: En jij haalde net die... Ik noem maar, maar de bestelpaal aan. Dus die paal waar je in ieder geval je bestelling kan doorgeven. Of de app. Uh, McDonald's heeft dus echt geïnvesteerd in, in digitalisering. Moeten ze dat de komende tijd nog een keer doen. Om, om meer klanten
2: te werven. Nou, het is niet zozeer voor de klanten, maar meer om zeg maar, personeel te krijgen. Je hebt natuurlijk minder personeel nodig als je dat soort bestellingsbepalen uh, hebt. En Dat is denk ik ook de oplossing voor de Amerikaanse auto-industrie. Ja, als je dit soort salarisstijgingen hebt, dan moet je gewoon meer robots aannemen... want die zijn goedkoop, kunnen 24 uur doorwerken. En dat is natuurlijk ook het verschil tussen de oude, traditionele autobouwers... en bijvoorbeeld Tesla. Tesla is mm. eigenlijk een heel groot deel gerobotiseerd... dus die heeft helemaal niet zoveel last van die stijgende salarissen. En dus het is moeilijk aan personeel te komen. Dat geldt niet alleen bij restaurantketens of bij autobouwers. Iedereen die moeilijk aan personeel kan komen... Of het personeel meer betalen, dat is heel simpel. Dus ja. als je het horeca zegt, zeggen, ik kan geen klanten, ik kan geen mensen krijgen. Daar is een oplossing voor, dan moet je meer betalen. Je ja, kun je maar. meer vragen. Maar. En zo'n robot kan prima bij het tweede raampje, toch? Als je bestelling komt, eh, komt uh, we, hebben, we hebben de QR-codes. Dus dat je zo'n qr code ah. je moet bestellen op het uh, terras. Hè? Dat, uh, en daarna wordt het bezorgd. Dus dat heb je al betaald ook. En wat zie je verder als groste bedreiging voor McDonald's en zijn concurrent als Burger King? Ah, pizza natuurlijk wel dus dat het hele duurzaamheid dus dat het allemaal zeg maar slecht is voor de mensen die er naartoe gaan dus die het, het, het ongezonde eten dus ze proberen het wel te verbeteren dus ook voor, zonder vlees te zijn af en toe wel met de nodige kritiek ook eh, en ze proberen ook wat andere gezondere happen te produceren maar ja bedoel als het eh, zout is en vet dat, dat is toch wel wat verkoopt uiteindelijk eh. maar
1: heel Hollywood zit inmiddels aan de Ozempic hè dat diabetesmedicijn
2: is dat <laughs> ja, nog een bedreiging ja, voor ja, deze bedrijven is wel de oplossing natuurlijk dan, op een gegeven moment kunnen en dan McDonald's en dan de medicijnen dus eh. Tot zover een vette backscorer. We gaan kijken naar morgen. Dan
0: komen er de nodige drankgiganten met de cijfers. Jort, collega, Sam van Zuilen. Beleggers hebben hun buik nog vol van de cijfers van McDonald's. En nu kunnen ze zich volgieten met alcohol en zoete drank. App Inbev moet vertellen hoe het zijn marktpositie in de VS gaat terugveroveren. Carlsberg heeft alleen maar te verliezen... want de vorige keer was het de enige Europese bierbrouwer die de verwachtingen overtrof... En Coca-Cola moet laten zien of ze nog een keer zo gigantisch kunnen profiteren van de inflatie. Vorige keer konden ze zonder problemen de prijzen van de frisdrank verhogen. Verder doet oliemaatschappij BP de boeken open. Ook al wordt het een slecht kwartaal, beleggers hoeven niet te vrezen. De vorige keer donderde de winst met 70% omlaag. En werden er toch voor miljarden aan dividend uitgekeerd. Later op de dag nog twee cijfers, Prada en Pfizer.
1: Dit was de BNR Beurs van maandag 30 oktober... en we spraken onder meer over Aal Delheerse dat in één keer eigenaar wordt van 1650 Roemeense supermarkten.
0: En nog een tip van ons voor jou. Wil je nog meer weten over dit aandeel? Luister dan vooral naar de podcast BNR doorlicht met Nina van der Dunge en Jim Poering. Daar gaan ze nog dieper in op de aandelen... BNR Beurs is natuurlijk jouw favoriete podcast... maar Hoop daarnaast ook prima BNR doorgelegd. Nee, dat is echt een leuke podcast en dan gaan ze echt dieper in op, op de materie. Ik zou zeggen, gewoon gaan luisteren. Ja, en wij zijn toch
1: net wat sneller. Hè? Wij hebben heel veel onderwerpen, want we spraken na Aholt... ook over de stakingen van autobouwers in de VS. Want die lijken na zes weken voorbij... nu ook General Motors een deal met de vakbonden heeft. En duurdere hamburgers en Happy Meals die leveren McDonald's flinke winst op. Onze gast was Handie Prink, CIO van Aureus. En onze gast op deze 30 oktober. Dank je wel. En wij zijn er morgen
0: weer. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken Doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.